0: Po chwilowej niemocy wracam. Znów cieszy mnie Dery, jego kolory. Przez ostatnie dni bardzo mocno świeci słońce. Rzeka i drzewa świeciły się dziś na złoto. To nie jest zwyczajne, że tu, w Irlandii Północnej, tak długo utrzymuje się tak dobra pogoda. Dziś prawie nie było obrazów na niebie. Raz tylko zauważyłem staruszkę, z zakupami, wracającą do dosyć dużego zamku. Wiatr jednak wieje od oceanu. Bardzo szybko, więc staruszka wraz ze swoim zamkiem pognali w stronę Belfastu. Siedziałem dziś na łóżku, pijąc swoją herbatę i pracując nad zdjęciami. Spoglądałem od czasu do czasu, co dzieje się za oknem. W pewnym, jak zwykle zupełnie niespodziewanym momencie zauważyłem że zamiast pięknego widoku na drugą stronę rzeki, zwaną Waterside, widzę ogromny, czysty, niebieski przedmiot, powoli przesuwający się po wodzie. Chyba był zmęczony, bo jakby resztkami sił przemieszczał się dokładnie w kadrze mojego okna. Przedmiot ten był dosyć duży, bo zasłonił cały drugi brzeg rzeki. Statki, kutry. Okręty. Od razu zacząłem wyobrażać sobie podróż tego konkretnego, jego zmagania z raz ciemno-brązowo-zielonkawą wodą, a raz z zupełnie błękitnym oceanem. Wyobraziłem sobie ludzi, którzy raz walczą o życie, stojąc na pokładzie przechylonego do granic nieprzyzwoitości statku, by za kilka godzin płynąć zupełnie bezwładnie i podziwiać nic na horyzoncie. Statek przycumował zupełnie niedaleko miejsca, w którym mieszkam. Rockmills, mój wygnańczy dom, który tak naprawdę polubiłem dopiero w tym tygodniu. Teraz tak. Wystarczy wyjść z mojego budynku, przejść przez bramę przypominającą do złudzenia te ze średniowiecznych zamków, skręcić w lewo, minąć hotel, w którym naprawdę chciałbym kiedyś chociaż sprzątać, minąć kilka sklepów, w tym jeden z ekspedientką naprawdę fenomenalnie ciekawej urody, znowu skręcić w lewo i jest. Statek. Niebieski. Niesamowicie czysty. Tak samo czysty, jaki wydawał się w moim kadrze okiennym. Kadrze 16 na 9. Statek wydaje się gotowy do dalszej drogi. Ogromny jak na kuter. Zadbany. To jest statek rybacki. Tak dużego statku rybackiego nie widziałem. Jest zupełnie nowy. Na jego dziobie widnieje napis Marina 2005. Marina ma więc rok. Jak już mówiłem, jest dość duża, jak na roczek. Wyrosła na dużą dziewczynkę. Nie wiem, czy z zasadami, ale zaiste jest czysta i zadbana. Pachnie rybami, oceanem i piosenkami. Widać, że to profesjonalna łódź. Bezpieczna, elegancka. Zajrzałem do środka. Nie było nikogo. Świeciło się światło. Drzwi pomiędzy wewnętrznymi pokojami były otwarte. Telewizor działał, a ubrania poukładane były równo na beżowej kanapie. Jest to trudne nie być w domu przez prawie cały rok. Każdy jest na swój sposób marynarzem. Ludzie mający pracę poza domem nie mają łatwo. Nie mają łatwo ich rodziny. To nie jest proste zmieniać kilka razy w roku dom. Za każdym razem zaczynać proces asymilacji od początku. Układać meble po swojemu, nasłuchiwać nowych dźwięków, oswajać się z nimi. Cały taki proces przeżywam tutaj. Pierwsze dwa dni nie były trudne. Byłem zmęczony po podróży, więc poszedłem spać bez nasłuchiwania, oglądania dziwnych cieni na suficie. Problemy zaczęły się jednak trochę później. Po czterech dniach nie czułem się jak u siebie. Teraz rozumiem Joyce, z którą pracuję. Joyce pojechała na studia do Anglii, nie znając nikogo. Wróciła po tygodniu do domu. Nie wytrzymała nie miała obok takich ludzi, jakich mam ja. Nie wiem, co bym zrobił bez moich nowych przyjaciół lub, jeśli ktoś woli, bez moich nowych friends. To jest niesamowite uczucie móc liczyć na to, że ta druga osoba odczyta maila, odpisze. To wspaniałe móc liczyć na poczucie humoru, na wsparcie w trudnych momentach i przede wszystkim na rzeczowe, i konkretne wymiany opinii. To najbardziej cenię. Szczerość, celność opinii, podzielność uwagi, która nie istnieje, powiedziałaby Bogna. Poczucie humoru, brak sztuczności, objawiającej się w ustalaniu barier, co wolno, a czego nie wolno. Lubię spostrzegawczość, klasę, umiejętność obserwowania. Kocham intuicję, nieustanną gotowość do bycia blisko. Być dla kogoś kimś ważnym, jednocześnie nie wymagając niczego dla siebie w zamian. To jest klasa. Opiekuńczość, ale dyskretna. W żadnym razie nie na pokaz, czyli nie taka, za pomocą której osoba opiekująca się staje się ważniejsza i skupiająca na sobie więcej uwagi niż osoba, którą ma się opiekować. Zawziętość, ale prywatna, wewnętrzna jest czek. Humor zawsze czek. Refleksja obowiązkowo czek. Poczucie własnej wartości. To nie najprostsze, ale do zrealizowania. Bezdyskusyjne. Kiedyś do zrealizowania. Ufność i gotowość jest. Zawsze i wszędzie do uczenia się czegoś. Do zrozumienia świata. Do zrozumienia samego siebie. Umiejętność podejmowania prób bezcenne. Za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard. To wszystko to składowe, które budują zaufanie pomiędzy ludźmi. Zaufanie, na którym tak naprawdę wszystko się opiera. Zaufanie, o które walczy się błędnie czasami samymi słowami, a nie czynami. Zaufanie, które tak trudno wypracować i jednocześnie tak łatwo, banalnie, I czasem niestety nieodwracalnie stracić. Rozmawialiśmy o jakichś głupotach. Nie pamiętam nawet o czym. Siedziałem na tylnym siedzeniu wraz z dziesięciotygodniowym Darim. Samochód prowadził John. Jego żona siedziała obok. Droga robiła się coraz bardziej kręta. Zbocza gór coraz bardziej skaliste. Kojarzył mi się podjazd na górę Gotthard w Szwajcarii. Tam też każdy zakręt był tajemnicą. Im dłużej zakrętu nie było, tym większej tajemnicy się spodziewałem. Tam jednak droga była idealna, europejska, czysta, zadbana. Ta była bardziej dzika. Nagle szybko zrobiło się zielono, a droga wyprostowała się całkowicie. Nie spodziewałem się jednak, że tak szybko zobaczę coś zupełnie niesamowitego. Coś, co trudno jest opisać. Coś, co zmieniło moje życie. Zobaczyłem wolność. Koniec ziemi. Żadnych wysepek, żadnych złudnych krajobrazów. Zobaczyłem ocean, dziki i tajemniczy. Nie mogłem się nadziwić. W pierwszym momencie pomyślałem, tak, tu chcę mieszkać. Tu chcę spędzić jakąś część mojego życia. O to chodziło. Otworzyłem okno. Chciałem poczuć jakiś zapach. Chciałem być bliżej. Chciałem poczuć to wszystko innym zmysłem. Chciałem od razu wszystko pojąć, poznać, zrozumieć. Zatrzymaliśmy się. Wysiadłem z samochodu i poczułem, że to spotkanie będzie wyjątkowe. Poczułem lekkość w powietrzu. Słońce świeciło pod kątem prostym na bezmiar wody. Ciężkiej, momentami ciemnej, momentami jasnej, tajemniczej. Na horyzoncie trzy statki stanęłyby porozmawiać ze sobą. Woda zajmowała tyle obszaru, że nawet najszerszy obiektyw tego nie objął. W pewnym momencie woda zaczęła zmieniać kolor. Słońce wyszło w pełni z zachmur. Woda zrobiła się zielonkawo niebieska, by za moment stać się brunatną masą. Bez szans na przewidzenie, co stanie się dalej, jaki następny kolor zobaczę. Bez absolutnie żadnych szans. Powierzchnia świeciła się na złoto. Krajobraz dopełniała plaża z żółtym piaskiem. Plaża była wąska, ale bardzo mocno oddzielała intensywny, zielony kolor trawy od jej idealnego złotego. Zrozumiałem wreszcie rytm i sam styl irlandzkiej muzyki. Poczułem to wszystko jednocześnie. Muzyka płynęła z dość daleko usytuowanego pubu. Słyszałem tylko strzępki muzyki. Wreszcie poczułem ocean, Irlandię, góry, trawę, plaże i muzykę. Wreszcie zrozumiałem, dlaczego rytm muzyki wydawać się może czasami niezrozumiały. Wreszcie zrozumiałem, dlaczego. To ocean i trawa, której tyle jest odmian, narzucają rytm tworzenia, narzucają rytm życia, rytm muzyki. Wiem już, dlaczego nie zawsze jednostajność jest gwarancją stabilności. Zrozumiałem to, bo dodałem to wszystko do siebie. Zaczynam to rozumieć. Zaczynam. Uczę się tu i teraz. Zaczynam rozumieć, że te światy nieustannie się przenikają. Widać teraz, że w swoim zróżnicowaniu jest pewna harmonia, pewien blask i dostojność, stabilność. Z jednej strony prostota, z drugiej niesamowita dokładność w poczuciu harmonii. Żaden kolor nie znalazł się tu przypadkiem. To nie wytwór wyobraźni, tylko dokładnie zaplanowany obraz. W słońcu wszystko wydawało się pachnieć bardziej intensywnie. To nie był morski zapach. Morze stało się teraz dla mnie o wiele bardziej lekkie, bardziej przewidywalne, słabsze. Ocean to prawdziwy żywioł, bez barier, bez granic. Ocean pachnie świeżo, intensywne kolory każą odbierać wszystko jako całość. Nie tylko ocean, ale i brzeg, nie tylko brzeg, ale i góry. Nie tylko góry, ale wreszcie muzykę, płynącą jak ciemne, czarne, gęste piwo. Jednak dziś ocean spał, odpoczywał po ciężkiej nocy. Plaża tym razem obroniła się, ale nie było łatwo. Ocean starał się za wszelką cenę znów się powiększyć. Znów spróbować dotrzeć do zielonej trawy, zapomnieć o plaży. Nie udało się. Może dziś w nocy. Może następna próba się powiedzie. Jakby ocean się zdecydował pochłonąć taką małą plażę, zrobiłby to od razu, za jednym posunięciem. On się po prostu bawi, droczy. On ją lubi, bo bez niej czegoś mu brakuje. Czegoś ważnego i niespotykanego. Czegoś kontrastującego i uroczo spinającego cały obraz. Obraz wymyślony od początku do końca przez naturę. Bez przypadku. Pomyślałem, że ocean jest niedotykalny. Jest oczywiście do zbadania, jest do obliczenia. Nie da się go jednak udomowić. Nie lubi szczególnie jednego. Narzucania mu powinności, rozkazów. Nie lubi portów. Lubi decydować, kiedy chce być sam. Lubi zapraszać do siebie tylko, kiedy on ma na to ochotę. Nie lubi portów, bo to ingerencja na zawsze, bo to coś, co wymyślił człowiek. Lubi za to muzykę, lubi wiatr, przepada za ptakami. Mam nadzieję, że mnie polubił, bo mam zamiar tu wracać. Od zawsze był przepustką do lepszego świata. Od zawsze ludzie pragnęli być tam, gdzie podobno lepiej. Stałem więc i wpatrywałem się w horyzont. Próbowałem dostrzec jakiś punkt, jakiś mały kawałek lądu, jakiś lepszy punkt widzenia. Nic z tego. Wszystko pochłonięte. Wszystko pod wodą. W całym tym bezmiarze wody dostrzegalna jest nadzieja, pewność, jakiś rodzaj stabilności. Ocean okazuje się więc dla mnie mieszanką czegoś pojętego z niepojętym czegoś żywiołowego i groźnego, z czymś dającym ogromne poczucie bezpieczeństwa, czegoś ogromnego, a jednocześnie do opanowania. Nadzieja dla jednych, tragedia dla drugich, znienawidzone miejsce pracy, kochana droga dla odkrywcy. Port nieopodal skojarzył mi się z rozstaniem i spotkaniem, ze łzami smutku, tęsknoty, ale i radości z ponownego spotkania. Wielka woda zawsze kojarzona była z nadzieją, z lepszym światem. Tym razem poczułem jednak, że to ja jestem po właściwej stronie. Nic nie chciałem dodawać, nic odejmować. Było idealnie. Nawet jak słońce zachodziło, dawało to jeszcze większy powód do przyglądania się zmianom. Trawa zmieniała swój kolor. Poczułem, że pomimo tego, że stoję w miejscu, wszystko się rusza, żyje, cieszy się i smuci, budzi się i zasypia. Wróciłem do samochodu. Pojechaliśmy dalej. Długo patrzyłem się jeszcze w okno. Zostałbym tam jeszcze. Dari się obudził. Patrzył swoimi ogromnymi oczami na mnie. To niesamowite żyć dopiero dziesięć tygodni. Wszystko jest nowe, niezbadane. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje oczy były równie duże. Też chciały wszystko objąć, zrozumieć, nie zapomnieć. Zrobiłem jednak kilka zdjęć, tak na wszelki wypadek. Byleby tego nigdy, przenigdy nie zapomnieć, pomyślałem. Nie wiem dlaczego samotność jest twórcza tylko i pod warunkiem pewnego rodzaju bezradności. Kiedy owa bezradność się pojawia, nie wiedzieć skąd przychodzi coś w rodzaju natchnienia. Takie natchnienie pozwala skupić się, nie dać się wytrącić z równowagi najprostszym przedmiotom. Telefon, radio, telewizor, zgrzyt niedomkniętych drzwi, Wyjący alarm po drugiej stronie ulicy, klakson, dzieci, dzieci, dzieci. Nie są w stanie wytrącić z równowagi, wytrącić z tak pożądanego skupienia, wiedzieć dokładnie, co napisać. Wiedzieć, jak przeprowadzić dowód pewnego zagadnienia, które zdaje się na nowo odkrywamy. Zdaje się, bo odkryć jest szalenie trudno. Ktoś powiedział, że wszystko już zostało powiedziane, odkryte. Podążając więc za tą myślą, można na przykład powiedzieć, że cała tajemnica nie tkwi w często na siłę wymyślanych tematach. Tajemnica tkwi bowiem w sposobie obserwacji danego problemu, a tym samym w ciekawym tej tajemnicy zdradzaniu. Ciekawym, bo... no właśnie, co to znaczy ciekawe nowe i intrygujące przedstawienie pewnego faktu, który zgodnie z założeniem jest już powszechnie znany. Różnica, według mnie, polega na umiejętności pokazywania zdarzeń w sposób kompleksowy, całościowy, wnikliwy. Cóż to znaczy, panie? Zapytał wreszcie Garser, bez zniecierpliwienia, ale ze zdecydowaną irytacją, że istnieje tyle określeń na świecie, tyle słów, tyle znaczeń, a do tego każde określa co innego. Znaczy to nie więcej, nie mniej, mój drogi garserze, że sytuację trzeba opisywać wnikliwie, dokładnie, stawiając je w pewnym kontekście, pokazując kilka stron, kilka punktów widzenia. Nie można zapominać o kontekście natury, Na przykład, jaka jest pora roku? Panie, jeśli wolno wtrącić słowo, zaczął Garser wstając od stołu i siadając na ogromnym, drewnianym parapecie, by widzieć króla wyraźniej. Teraz jesienne, popołudniowe światło przebijało się wręcz przez każdą możliwą szczelinę, w tym starym zamku w Castle Rock, na wyspie Faro. Jeśli mogę powiedzieć coś zupełnie szczerze, tłumaczysz, panie, rzeczy proste, od pora roku, ale nie mówisz, co znaczą rzeczy skomplikowane, zawiłe, trudne. Co to znaczy, na przykład, opisywać wnikliwie sytuacje, zdarzenia? Jak to zrobić? Król Ares uśmiechnął się pod nosem, wyczuwając doskonale wszystko, co sprowokowało Garsera do takiego postawienia pytania. Była to mikstura bezradności, ale i podświadoma chęć walki o zrozumienie się z królem. Światło zaczęło oślepiać króla. Ten zmrużył oczy. Garser stał się zatem nieco pewniejszy siebie. Znał króla długo. Przyjaźnili się. Król trwał w tym układzie. Nie ruszył się z miejsca. Chyba z dwóch powodów. A tak naprawdę to dokładnie z trzech. Po pierwsze dlatego, że uwielbiał wygrywać. Nieważne czy pojedynki, czy bitwy, batalie, wojny. Wygrywać. A wygrać w niedogodnym położeniu, ze zmrużonymi oczami, jest bardziej efektownie. Po drugie przyjaźnił się z Garserem i nie mógł mu tego zrobić. Nie mógł zmienić miejsca siedzenia, bo oznaczałoby to, że zaczyna wchodzić z nim w pewnego rodzaju spór, rekompensując swoje położenie. A przecież temat ten nie wydaje się groźny. Po trzecie i ostatnie, Ares uwielbiał dopalające się jesienne słońce na swojej twarzy. Garserze, czy mógłbyś otworzyć okno? Zapytał łagodnie. Mam już pomysł, jak ci odpowiedzieć. Otwórz tylko okno, będzie raźniej. Garser otworzył okno. Teraz nie tylko widok słońca, ale i jego zapach i smak odczuć można było w pokoju. Odpowiem ci tak. Opisywać wnikliwie to dać czasem ponieść się emocjom, dać zadziałać wyobraźni, być panem swojej wyobraźni, modelować obrazy dokładnie tak, jak podpowiada mikstura intuicji, doświadczenia i całkowicie trzeźwej oceny sytuacji. Garser pokręcił głową ze zrezygnowaniem. Zachciało mu się płakać i jeść. I tak naprawdę to nigdy się z Aresem nie mogli zrozumieć na tej płaszczyźnie. Wygrywali batalie morskie kierując flotą trzydziestu okrętów morskich, ale w kwestiach opisywania zdarzeń nie umieli się porozumieć. Ares. Mam na imię Ares, tak? Generale. Tak, panie, odparł Garser, trochę zmieszany. Zatrzymał się na swoim miejscu. Jego plecy były już nagrzane od słońca. Odechciało mu się jeść. Trochę się przestraszył. Zauważył w królu pewną determinację. Po kilku sekundach był już pewien, że nie uda mu się wyjść z pokoju, zanim nie zrozumie, co to znaczy opisywać wnikliwie. Wyobraź sobie, przyjacielu, zaczął powoli, dokładnie i z zupełnie naturalną miną król, że przypływa do portu statek. Dajmy na to z dalekiej wyprawy. Dużo ludzi w porcie. Ruch duży od rana, jak zwykle. No tak, Aresie, no, widzę ten statek, widzę tę sytuację. Opisz mi ją, garserze, odparł król niegroźnie, łagodnie, i z właściwą sobie dostojnością. Otóż wpływa statek ogromny. Cumuje, buja się na wszystkie boki. Ludzie na brzegu cieszą się bardzo. Nie mogą doczekać się pierwszego spotkania po bardzo długim czasie. Gertrudowi wypadają ryby z kosza, które przygotowywał na powitanie brata. Ryby uciekają do wody, Gertrud goni je, ale udaje im się wrócić do oceanu. Gertrud robi w ślisk rozpaczy, aby chwycić chociaż jedną rybę, ale nic z tego. Zatrzymuje się przed samym krańcem portu. Podnosi głowę, przed nim ogromna burta pachnąca mieszaniną morskiej wody i wypalającego letniego słońca. Gertrud spogląda w górę, widzi swojego brata. Ten śmieje się i krzyczy do Gertruda, Gertrud, wszystkie uciekły, wszystkie dały nura. Ktoś przypływa, ktoś odpływa. Kocham cię, bracie, wykrzykuje Gertrud ze łzami w oczach. Teraz ludzie witają się i rozjeżdżają do domu, śpiewając, krzycząc i płacząc ze szczęścia. No jakoś tak, mój panie, jakoś tak to wszystko widzę. Garser uśmiechnął się i zszedł z parapetu. Usiadł obok króla na krześle i patrzył na granatowo-fioletowe niebo. Tak to widzę, panie. Przypomniało mi się, gdy rozmawiałem jeszcze ze swoim bratem codziennie o głupotach, gdy jeszcze nie byliśmy skłóceni i kiedy bardzo dobrze odparł król. Teraz powiedz, panie, jak ta historia powinna brzmieć? Jak opowiedzieć ją lepiej? Jak opowiedzieć ją wnikliwie? Wykrzyknął niesamowicie podekscytowany garser. Sam na marginesie nie zdawał sobie sprawy z tego, że tak bardzo może go taka rozmowa zainteresować. Świadomie bądź nie, opowiedziałeś o sobie, Garserze. Dokonałeś połączenia twoich doświadczeń z zadanym przeze mnie przypadkowo tematem. Podłożyłeś pod zmienną X swoje doświadczenie. Rozwiązałeś równanie. Ale czy to rozwiązanie jest dobre? Zapytał z zafrasowaną miną Garser. Twój entuzjazm, przyjacielu, jest nieoceniony. Jest wyśmienity. Jest dla większości nieosiągalny. Powiem ci tak, Garserze. Twój entuzjazm jest dla mnie nieosiągalny. Lubię z tobą przebywać. Lubię być obok ciebie. Sprawia mi to przyjemność. A teraz chodźmy coś zjeść. Tam przynajmniej masz gwarancję, że coś podadzą ci na talerzu. Doprawdy chciałbym kiedyś, panie, porozmawiać z tobą zupełnie normalnie, ale nie da się. Po prostu jest to niemożliwe. Mam ochotę na rybę. Pstrąg. O, to byłoby to. Co myślisz?